0: Nesse podcast, a gente vai tratar de um assunto que com certeza vai se estender por muitos e muitos outros podcasts. Cai, cai, guru, cai, cai, guru, cai cai cai, 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 cai,
1: Oh, meu Deus, mais um podcast. <risos> o Pio da Jeripoca.
0: Atenção, opiniologista Carlos viajoli
1: Corintiano Roxo. historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> O pio da Jeripoca.
0: Pois é pessoal, hoje nós vamos conversar sobre gurus Da forma mais ampla possível A gente vai tentar entender como é que essas coisas acontecem na vida da gente Dessa vez eu convido a minha filha Júlia Piajoli, E nós dois contamos com a participação de dois amigos queridos A videomaker e cineasta Marília Lino E também o terapeuta Vlamir Sibila Vamos pro papo? Eu estive em um grupo dito espiritualista por mais de 10 anos, dentro dele eu fiz toda a trajetória digamos assim, entre aspas, de carreira chegando à condição de dirigente então eu pude, dentro da temática de hoje, formar uma ideia de, de como se constrói um totem, um mito, eu gosto mais da palavra totem, um objeto de adoração sinalizador, um farol aquele que indica o caminho, aquele que explica a vida, em cujas mãos a gente entrega as diretrizes, as nossas escolhas na medida em que a gente vai se aprofundando fundando dentro desse universo que não prescinde de algo valioso e supersubjetivo que é a fé. Trata-se geralmente da liderança de um determinado sistema de crença estabelecido e compartilhado né, pelos membros da casa e passam inclusive a viver através delas e defendê-las. E os gurus são pessoas, são seres humanos que por fatores diversos acabam conquistando ou se intitulando ou se auto elegendo, acabam conduzindo o grupo em determinada direção, geralmente dita espiritual. são seres humanos, entendeu? não são infalíveis. Acho bacana que vocês pelo menos conheçam a minha ideia Tô. condição de guru. O guru, G-U-R-U, porque eu tenho um defeito de dicção e muitos podem estar confundindo com o falecido apresentador de TV. É. O Guru, ele é uma pessoa que dirige determinado grupo e que por uma série de convenções aceitas pelos membros, pelos adeptos, pelos fiéis, passa a ser aquele que vai dizer os sims e os nãos num leque cada vez maior de setores da existência de cada pessoa. Ele tem uma permissão nesse sentido. É aquele que intermedia a relação da pessoa com o invisível. E aí no invisível pode estar tanto Deus, como pode ser, estar nesse invisível a relação consigo mesmo. E onde estão as nossas percepções? Onde estão as nossas sensações? As nossas emoções? e Tudo isso, se não num campo invisível aos olhos das demais pessoas. Quando eu entro num determinado transe de fé, eu entro em contato comigo mesmo. Mas o que a gente pode assumir como de fato é que nós estamos entrando em contato, ao fechar os olhos, em determinado transe de fé, com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, não é isso? Então, eu, sempre que eu, que eu vou falar desse assunto, eu gosto de falar, gente, vamos fazer um combinado? Vamos conversar naquela parte da vida em que todos nós nos encontramos? Ou seja, entre o momento do parto e, a, e o momento da cova? Porque o que vem antes do parto, o que vem depois da cova, é uma questão de, de sistema de crença compartilhado. Enfim, a gente vai entrar num campo que, que requer fé, percebe? Todo mundo concorda que a, a cor daquela folha é verde. Pronto, a gente concorda. Independentemente do pré e do pós, a gente concorda que todo mundo está vendo isso. Todo mundo está vendo isso. Beleza, está todo mundo vendo isso. Há consenso. Então, dentro desse lugar, é muito mais fácil a gente falar que quando nós entramos em contato com o invisível, nós estamos, na verdade, fazendo, dando um mergulho para dentro, né? no sentido do coração. Fechamos os olhos, entramos num transe de fé, estamos entrando em contato conosco, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente crê, com, a gente, com aquilo que a gente quer crer. Enfim, é a gente, é eu comigo mesmo. Beleza? Beleza. Só que, eis que surge a pessoa que se coloca como intermediadora. Como é que a coisa funciona? Essa pessoa que se coloca como intermediador entre eu e o invisível, ela só está se colocando porque eu estou permitindo. Mil fatores, que valeriam mil podcasts, que fazem com que a gente entregue a nossa vida na mão de outra pessoa, nesse, nesse campo, no campo da fé, que é um campo importantíssimo. A história está aí para provar que as grandes marchas que transformaram a humanidade tiveram base na fé. né? O que, que eu quero com esse totem? Quando eu levanto esse totem, quando eu pego esse. Instituo essa pessoa nesse lugar de intermediação. O que está que acontecendo de fato? Atenção. Eu alimentei muito o um determinado totem dentro da organização. Mas por quê? Porque esse totem me alimentava. Este totem me oferecia promessas, possibilidades, aconchegos, acolhimentos, um, le um leque imenso de benesses para minha alma, carente dessas coisas naquele momento da vida. Eu não encontrava não encontrei condições fora desta relação para conseguir estas coisas que me foram oferecidas nesta relação entre eu e o totem que eu elegi para intermediar minha relação com o meu invisível. Nós estamos vivendo um momento de queda de gurus. Não há, para um líder espiritual que se arvore na condição de guia, não há nada pior do que ser acusado né? ou acusada de subverter o significado maior da sua posição com acusações terríveis, né? de atos ilícitos assim no nível pop, show, rap, rock and roll, né? High, heavy metal, plus... É importante que a gente estabeleça essa consciência, essa noção, esse conceito juntos, o motivo que faz com que a gente eleja uma pessoa, ou seja, um outro ser humano, ou seja, um semelhante, ou seja, alguém com cabeça, tronco-membro, que faz cocô, que faz xixi, que sua, que tem medo, tem alegrias, que tem desejos escondidos, sabe? Como que uma pessoa dessa aceita exercer sobre outras pessoas uma aura de infalibilidade? E pior que isso, como pessoas se deixam levar por essa promessa, por essa possibilidade de guiança. Esse papo ele requer um pacto de não-julgamento. Se é para eu julgar, que eu julgue a mim. Ou eu olho pro espelho o tempo todo, quando começa a vir alguma coisa, eu falo, então onde que eu me vejo nisso? Isso em mim existe de que forma? E vou fundo. Dói pra cacete, às vezes não consigo nem ir adiante, deixo pra lá um pouquinho, porque também só, todos nós somos seres humanos e temos aqui a nossa capacidade de carregar a própria cruz, né? Mas dá pra carregar, só que talvez não dê pra carregar na velocidade que a gente gostaria de carregar, né? Bom, enfim. É importante a gente estabelecer essa noção. Porque senão nós vamos continuar. Cai esse guru, aparece outro. Cai aquele outro, ah, vai aparecer outro. Ah, ou na forma de um terapeuta, ou na forma do tio do zap, ou na forma... Na forma que for, vai aparecer outro ser humaninho se arvorando na condição de super-humanão. Aquele que, que já chegou aos pés de Deus, né?
1: Abre aspas. Ai, a dúvida é, é a da sala do inferno. Na fé não há espaço para dúvida. Fecha aspas.
0: Não, calma. Onde não há espaço, para dúvida já é duvidoso por natureza. Isso é sério mesmo? Tem alguma coisa que, que comprove, alguma coisa que me aproxime mais disso, que veja uma, conc uma concretude que saia um pouco da sua própria percepção, da sua própria ótica, da sua própria ética e, e, e venha por um lugar mais nosso, assim, mais humano, mais do mundo? Tem alguma coisa, ou é? Ah não, eu estou falando em nome de Deus, por... mas peraí, você está falando em nome de Deus? Você tem alguma procuração assinada, meu querido? Vamos combinar, hein gente? Isso é uma coisa muito sobre-humana, né? Uma coisa que transforma essa pessoa muito em totem de adoração. Então eu acho que é uma pergunta inicial bem boa quando a gente entra em contato com uma outra pessoa que se coloca nesse lugar e por algum motivo a gente se sente atraído pela liderança, porque as lideranças são importantes, viu gente? Eu vou contar, tá? Esse negócio de eu sou meu próprio guia é muito perigoso. Quando eu falo eu sou meu próprio guia, eu tô sendo muito incauto em acreditar que eu me basto. A vida é composta de muitas encruzilhadas, a gente sabe disso. Nesse momento, é importante a gente estar preparado para reconhecer um, um determinado mestre naquele assunto que está concernente àquele preciso momento. Esse mestre fala...
2: Olha, tá vendo isto,
0: isso isto? Ah, tô. Beleza. Junta isso, você vai concluir que talvez essa direção aqui te traga melhores resultados. Você escolha sua. E desaparece. Foi, entendeu? Isso pode durar um tempo longo, isso pode durar um tempo curto, mas isso não pode ser perenizado, isso não pode ser institucionalizado. Quer dizer, como não pode? A igreja católica está aí há dois mil anos, a filhota dela está aí sei lá, 500 anos. E essa institucionalização da fé, é nela que mora o perigo. É nesse lugar, a ponto dela ser mais importante do que a própria fé em si. E aí quando se chega nesse ponto, é que começa a vir o papo que eu vou conversar hoje com a Júlia, minha filha mais velha, que eu convidei para o nosso podcast, que é falar sobre manipulação. Manipulação
3: <risos> Tá bom.
1: Acho bom mesmo O papo
0: da manipulação Diz respeito aos nossos dias E pra isso nós vamos conversar agora com a Júlia Júlia, minha filha Quem sois vós?
1: Bom, eu acho que essa pergunta é realmente muito profunda, entendeu? Mas basicamente eu sou atriz, produtora, palhaça Artista popular, videomaker, doula E agora eu tô me titulando de cantora também
0: Quando a gente fala guru, a primeira coisa que vem na cabeça é o campo espiritual, né? A gente sabe também que o guru é encontrado em outros campos. Na área acadêmica, na área terapêutica, na área artística, em todas as áreas. E nós temos visto aí esse pé de guru começar a despencar, né? Um atrás do outro, um atrás do outro. Quer saber como é que você vê essa questão.
1: Para mim, o guru é um outro Messias.
0: Falamos sobre isso no podcast passado.
1: Que aparece na vida das pessoas, justamente em momentos cruciais de decisão, em que aquele ser se torna magnânimo acima de mim, e eu faço tudo por ele, porque tudo é um sacrifício. Eu
0: gostei dessa ideia do Messias, né, por pegar a imagem do Mar Vermelho, né, a abertura uhum. do Mar Vermelho geralmente, as pessoas que chegam aos pés dessas pessoas, vamos dizer assim elas estão em busca da Terra Prometida, né, elas estão é em busca de alguém dizer. que bata o, o, o cajado abra o mar, né, faça com que todos os obstáculos deem Passagem conduz a um lugar melhor, a Terra Prometida, que é aquilo que a gente sonha, são os nossos sonhos, são os nossos anseios e tudo mais. Eu conselho esse paralelo.
1: E eu acho que o principal mecanismo desse ser que se coloca nessa postura de quem vai te trazer a cura, que vai te trazer a paz, que vai te trazer o amor, que vai te trazer todo o rebeleio que você sempre procurou na vida, é fazer com que você seja escravo da sua própria gratidão. Nossa, nossa, nossa! Então, para mim, esse é o principal fator. A gente se entrega para uma coisa que a gente acredita... E faz de tudo. Todas as mudanças necessárias. Toda a entrega. Porque senão nada vai acontecer na sua vida, né? Então se você não fizer por aquela pessoa, nada acontece. Então, você porque... quem? É eu? Você tá falando? ah oh, meu Deus. É, é muito mais difícil falar no eu. É
0: muito difícil. Façam esse exercício, gente. <risos> toda vez que vocês entreguem nessa de Você tem que fazer alguma coisa porque você... Trocam você pelo eu e vê a dificuldade que aparece.
1: É justamente porque é assumir que eu fiz isso, né? <risos>
0: ele já que eu fiz esse corte, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é uma via de mão única essa, né? Quando a gente elege um totem, é que nem eu falei da Terra Prometida. A gente espera dessa relação algo. Como que você vê essa questão dessa relação de mão dupla que acontece entre, vamos chamar de fiel, a, e o seu
1: totem? Pra mim, se assemelha a uma paixão, em que você coloca o ser humano num pedestal que tira dele todas as responsabilidades. E aí, é isso, né? Paz é passar pano. Música Explique melhor Quando alguém te coloca numa posição de sempre Ai, amados Vamos entender a paz Sentir a paz Independente de qualquer coisa Esse independente de qualquer coisa é passar pano Saquei e aí é isso, né? Eu passo o pano pra ele e ele continua fazendo o que ele quiser. Saquei. Tanto eu que posso estar tá nesse relacionamento que pra mim, como conclusão, se torna um relacionamento abusivo, como se fosse com um marido, como se fosse com a família. Bacana. Agora explica. Então, eu me apaixonei por você. Aí você utiliza disso pra me violentar. E aí a violência, ela não é só física. Se dá de maneira verbal, se dá de maneira do domínio daquela pessoa. Então, quando, ela te... quando você se torna... Opa! Quando eu... Eu me torno escravo da gratidão. Essa pessoa se torna tem o domínio sobre mim, tem o domínio sobre os meus atos.
0: Não é só no campo espiritual que isso acontece, né? Quando eu falo campo espiritual, repetindo, eu estou falando de seitas, religiões, grupos dados a, ao cultivo da alma, essas coisas assim, né? Porque repito, tudo na vida espiritual absolutamente tudo é um efeito da relação que você tem com o seu próprio espírito. Continuando.
1: Então, um guru é mais um messias. Um messias que aparece pra gente, como você disse, em várias formas. Num terapeuta, num dirigente de uma religião. Aparece também como um professor de teatro. Então, aquela pessoa vai resolver todas a sua vida. E aí você se esforça pra... Opa! Aí eu me esforço... Ah,
0: agora eu gostei, hein?
1: <risos> eu me esforço pra fazer aquilo acontecer. Porque, de fato, aquele Messias está trabalhando por mim. E eu vou trabalhar por ele existe um processo que é de independência. Independência, não dependência. Eu acredito que a gente trabalhe Opa. que eu deva trabalhar. Ah, isso é muito difícil.
0: <risos> esse é o exercício, a lição de casa, minha gente.
1: Independência emocional, espiritual, independência afetiva. Porque como o escravo da gratidão, então, aquele guru fez tudo por você. Opa! Te é, ajudou nos momentos difíceis, te deu abrigo, te deu aconchego. E esse aconchego é perigoso. Ele realmente é perigoso. Porque que não fez das contas, a gente só percebe que foi manipulada muito depois.
0: Então, Júlia, é nesse momento que a gente faz uma pausinha no para abrirmos espaço para a nossa querida Marília Lino, que eu convidei porque também tem algo a dizer muito vivo dentro de si nesse momento da vida dela a esse respeito. Tá bom, Ju? Eu já retomo contigo. Então, Magueira, obrigado em primeiro lugar por você estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto, mas antes de qualquer coisa, se apresenta aqui pra gente, que isso vós é voz?
3: Oi, gente, eu sou a Marília Lino, sou videomaker, trabalho né, com captação e edição de vídeo, tanto para cinema documental quanto para publicidade e conteúdo para as redes sociais. Estou muito feliz de estar aqui participando do seu podcast, que é sempre muito bom, muito legal quando a gente conversa, quando a gente troca uma ideia.
0: Ah, que bom. Então conta pra gente, como é que foi a tua experiência dentro dessa esfera esotérica, olhando com olhos de hoje, de fora, onde tudo sempre fica mais claro, né? Que aprendizado você acha que você colheu dessa história toda?
3: Eu sou do interior, né? Faz 10 anos que eu moro em São Paulo. E antes disso, a minha família nunca teve né, uma relação com espiritualidade, nenhuma religião, assim. Ninguém é muito praticante Apesar da simpatia com a igreja Católica, mas assim Meus irmãos, eu, ninguém é batizado Nem nada, e eu senti essa Necessidade de conhecer mais sobre Isso, quando me mudei para São Paulo, né, e acabei encontrando Um grupo que eu fiz parte Por oito anos, né, então Foi o primeiro grupo assim que eu super Me identifiquei e me entreguei E me comprometi mesmo né? E aí o que eu acho que fica de Aprendizado, né, depois de todos esses anos pertencendo a um grupo qualquer grupo de pessoas que se dispõe a fazer qualquer coisa né não só nessa área assim da espiritualidade tem muita força né as relações que são criadas entre as pessoas a sensação de pertencimento a alguma coisa é muito legal fazer parte de um grupo de proteção mesmo de amizade
0: mas na tua opinião Marília onde é que a giripoca pia
3: o que eu acho complicado é quando o líder, né, que começa a tomar decisões, porque eu não vejo problema em ter um líder, em ter uma pessoa que que concentre aí algumas responsabilidades, mas o que eu acho crítico é quando esse líder toma as suas decisões sem levar em consideração os questionamentos do grupo, né? Ele age por ele, ele não, na verdade, ele quer seguidores.
0: Como é que você pode exemplificar pra gente? O ponto em que esse processo Todo levou aquele grupo
3: A gente chegou numa situação que, que Existiam seguidores que pensavam Dessa maneira tipo O líder pensa assim, você não pensa assim Tchau, entendeu? Porque ele, ele fica num lugar né, de, de, sei lá, de santo assim, Uma coisa meio estranha E essa pessoa só consegue chegar nesse lugar E se, e se sustentar Por conta desses seguidores né Que muitas vezes Essa, essa fé dessas pessoas Esbarra no fanatismo, né? Pois
0: é, mas como é que esse povo cai nessa, hein?
3: Não querem acreditar. Elas não se baseiam em evidências, né? Olha, tem pessoas questionando. A gente pode conversar sobre isso. Vamos levar isso, né? Para esse líder e tal. E, na verdade, não, assim. Eles se baseiam numa necessidade que eles têm de acreditar. De continuar acreditando naquela pessoa. Que aquela pessoa é tudo aquilo mesmo. E que é uma... Eu acho uma fé cega, assim. E bem complicado.
0: Hashtag Fica a Dica da Marília. Marília, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter contribuído com a tua visão, a tua experiência de vida né, nesse sentido. Muito obrigado mesmo. Tá
3: Tô adorando é, os outros episódios, os temas são muito bons, a edição também.
0: <risos> ai, ai, agora é que eu não durmo mais. <risos> obrigado, Marília.
3: <risos> é, eu que trabalho com a edição, fico prestando é, bastante atenção nisso também.
0: Ah, <risos> tá certo. Valeu, obrigado.
1: Momento do anunciante. Pois é, não tem anunciante, amado
0: Bom, Júlia, retomando o nosso fio da meada aqui Vamos falar de manipulação Vamos, vamos pegar esse gancho, começar do zero Uhum o que é ser manipulado?
1: A manipulação pra mim, ela tá ah, no sentido de que a pessoa entende o que você precisa. Ela tem a sabedoria pra lidar com aquilo e a partir disso, ela faz o que ela quiser com você.
0: Mas peraí, se a pessoa consegue te dar algo que você está precisando, em certa medida isso seria bom. Passa a ser mal quando ela utiliza isso em proveito próprio.
1: Basicamente isso. É o que você perguntou, por exemplo, ah, não é uma relação via de mão dupla? Então pensa num relacionamento abusivo. Tá. Existe uma retroalimentação que está muito calcada no amor. E para mim no caso do guru, tá calcado na questão da gratidão. Eu me entreguei a esse lugar com fé, amor e carinho e me dediquei, mas o retorno que eu tive pra além dos benefícios, entre aspas, que eu ganhei, existe o fator de que essa pessoa tomou um domínio sobre mim e não é, tipo assim, ah, uma magia, assim, uma coisa... <risos> Não é isso, assim. É uma relação mesmo de. Esse domínio, ela sabe as suas dificuldades, aonde que ela pode pegar em você e onde que isso vai te afetar. A fé, pra mim, ela se torna uma âncora nesse mundo, num mundo que tá completamente destruído, assim, sabe? Quanto humanidade, né? Onde a gente se segura pra acreditar numa coisa de verdade, pra acreditar num mundo que as pessoas de fato tenham igualdade, de fato possam viver felizes, que, por exemplo, não tenha determinados acontecimentos. A gente
0: se segura no Google?
1: Teoricamente, a gente se segura numa fé.
0: E aí a liderança que se apresenta nesta fé, ela assume o controle. Atenção. É. Quando eu falo guru, gente, entenda-se, gurux. Obrigado. Tá? Filha, a gente tem observado nos últimos anos, quando o pé de guru começou a despencar, que muito se, se percebeu de um abuso no tocante a mulheres que se viram envolvidas e se viram violentadas, violadas, desrespeitadas e muitas delas demoraram um século e meio para tomarem uma, uma posição de denúncia por diversos fatores. Você já esteve numa, numa situação de, de abuso nesse sentido?
1: A situação de abuso que eu vivi estava ligada diretamente com o teatro e isso é uma coisa recorrente, né? Principalmente quando a gente fala lugares que pregam a paz acima de tu, Deus e acima de todos, a gente fala de lugares que passam pano para problemas sociais. E esses problemas sociais, eles interferem em raça, gênero e classe. E aí eu percebo que o gênero, ele tá diretamente ligado a essa atração sexual. Então, o guru se sente no direito te dizer o que você deve fazer E caso você se volte contra ele Você vai estar tá, Eu vou estar tá atrapalhando minha evolução espiritual Ou o desenvolvimento da minha cura Ou o meu desenvolvimento artístico
0: É muito comum isso também no campo da terapeuta, pessoa quando do lado de cá vira terapeuta ou terapeuta mulher, e ele fala, olha, você está errado nisso. E o profissional... Diz, Não, isso é uma resistência, uma transferência que você está fazendo. Enfim, aí fica difícil porque ele sempre se cria uma situação em que ele nunca está errado. Tipo aquele outro líder, sabe? Que diz que quando errou... Não foi ele? Foi o demônio que o habitou? Então, é isso.
1: É, essa a pessoa que se coloca na, peso, na posição de Deus, fica difícil dizer que Deus está errado, né? Então, por isso que para mim se assemelha muito à síndrome de Messias.
0: E como que a gente faz para dar uma bloqueada nesse processo
1: aí? Ela se dá em tantos âmbitos. E na relação, é muito difícil o processo de denúncia. É muito difícil o processo de entender aonde se deu a manipulação e onde eu fui alimentada por essa relação. Porque é o que você falou, não é uma via de mão única, mas eu acho que existem pesos e medidas.
0: É, isso é importante a gente saber. Assim, sim, é uma relação a dois aí, né? Abusado e abusador, pelo que eu estou entendendo, é um vínculo que se estabelece na questão da confiança, que se deposita naquela guiança, né? Naque, naquela liderança.
1: E eu acho muito importante salientar que a gente só entende o abuso depois de muito tempo.
2: Que me perdoem Se eu insisto nesse tempo e a
1: culpa ela é um bagulho muito difícil de lidar Porque aí você pensa Poxa, eu
2: tô eu, no...
0: Eu?
1: Você tá falando de mim? Ah, Ferno Aí eu penso Poxa, eu tô no teatro há tanto tempo Poxa, eu, 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 eu cresci no teatro Por que que eu deixei que isso acontecesse? E é uma relação que assim É clichê, é, mas é real Abre aspas A culpabilização da vítima É o primeiro fator a tentar derrubar o argumento dela
2: Fecha aspas não, essa pessoa é louca Não, você não conhece o passado dessa pessoa Não, essa pessoa não tem o mínimo de sanidade pra nada Aí
1: é feio E aí ataca, te ataca de uma maneira que, que te tenta derrubar E aí a gente vê, por exemplo, um caso que já foi, já passou por júri, né? Que é o caso do João de Deus São centenas de mulheres que passaram pela mesma situação E tem uma puta dificuldade de falar sobre isso eu gravei um podcast sobre violência doméstica essa semana, a violência se dá em níveis muito profundos. Lembrar, se ver onde você se permitiu, entender quando você já é uma mulher adulta, de que você se deixou levar por um homem, porque você tinha gratidão pelo que ele estava fazendo por você, pelo processo que ele estava te oferecendo, mesmo que você tenha pagado milhares de dinheiro.
0: Tem muitas vezes que a violência, ela não pode nem ser comprovada, porque só a pessoa atingida que percebeu. Gente, não tem como provar, nem juridicamente, nem judicialmente, como é que você vai provar algo? algo que é muito, mas muito, mas muito sutil.
1: Eu acho que a gente tá falando de violência velada, né? Que não é sutil.
0: Quem olha de fora, um olhar incauto, não percebe.
1: Não percebe porque é cultural. Porque o racismo é estrutural. Porque o machismo é estrutural. Porque pobreza é estrutural. Porque tudo isso é estrutural. Então, quando a gente fala principalmente dessas questões sociais, a gente fala no âmbito coletivo. E nesse âmbito coletivo, elas não são nem um pouco sutis. E aí, eu acho que isso é um assunto, inclusive, para outro podcast, <risos> que Olhar para isso de maneira que não é necessariamente velado, a gente conseguiria entender de uma maneira um pouco mais
0: próxima... Fica muito difícil para uma mulher provar que ela foi manipulada judicialmente, em termos de provas concretas, circunstanciais, sabe? Nesse âmbito cruelmente objetivo e patriarcal, né? fica muito difícil para a mulher falar assim, olha, isso que ele fez, eu sentir, me levou a tal situação abusiva. E é aí que eu acho que é a a jeripocapia. Para o abusador, aí eu tô colocando no masculino mesmo, porque a maioria, pelo menos até agora, que a gente conhece, para o abusador, fica fácil a vida.
1: Com certeza. A única certeza que a gente tem é que ele preza pela certeza da impunidade. Repete. A única certeza que a gente tem é que ele preza pela certeza da impunidade. A ciência tem limite. Então, judicialmente, se torna muito, muito mais, mais complicado. E, aí, e a saída? Eu não digo saída, porque foi doloroso para mim. Foi doloroso para mim denunciar. Falar é a pior parte. O julgamento vem de vários lugares. O olhar vem de vários lugares. E a relação da violência não passa a ser não só aquela situação. Se torna o delegado que te escuta, a família que te escuta. Se torna tudo. Tudo que for vir pra cima, que você for contar o assunto, não vai ser leve, amado. Queridos, não vai ser na paz. Vai ser violento pra você. Pra, pra mim. mim. Ah, <risos> ah bom. <risos> e eu não digo só pra mim, como nessa perspectiva de que eu sei que, que outras mulheres já passaram por isso. Então o processo de falar sobre isso, ele é muito difícil e ele é muito doloroso. Só que eu, o que eu vejo que dá mais resultado, entre aspas, é a rede. E isso não é num é lugar clichê, cirandeiro, ah, blá, blá, blá.
0: O que você chama de cirandeiro?
1: Eu adoro ciranda, tá, gente? <risos> cirandeiro é a questão do...
0: Aquele, acha que, aquele que acha que mandando amor tudo se resolve, é isso? Exato. No campo é. concreto, né, do fronte.
1: Exatamente. Então, a rede de apoio, principalmente feminina, não tem muitas mulheres que não conseguem falar dos seus abusos junto com o homem. Então, a gente fez uma, um podcast sobre violência doméstica, em que todas as mulheres que estavam envolvidas ficaram abaladíssimas com os depoimentos que a gente recebeu. E é isso, porque a gente se reconhece. É uma coisa que não acontece só agora. O Piu da jeripoca. O Guru é um reflexo. O Messias é um reflexo. E o que ele faz a partir da sensação de impunidade que ele tem, em cima da tua gratidão também, em cima da sensação de impunidade que ele tem, é tudo calcado pra te deixar no lugar em que você tá, sabe? E aí quando a gente se recompõe, né? Quando a gente consegue juntar os cacos que caíram e partir pra um levante coletivo, e no sentido mesmo de entender a dor, porque a gente esconde isso todo momento. Isso é algo que acontece com a gente desde pequena. A a relação do machismo, é o que eu tava dizendo. É um reflexo. Então, ele é um reflexo de algo que a gente já sofreu a vida inteira. E que, como mulheres adultas, a gente aprende a lidar com. Mas tem coisa que a gente não consegue. Tem coisa que a gente não... que não tem como. Porque a, é o que eu falei. A culpa é um bagulho muito, muito profundo. E a sensação de perigo, a sensação de medo, a sensação de insegurança, são coisas que permeiam. Então, quando a gente... Normalmente, esses gurus, eles também têm posições de poder dentro da sociedade. Eles não são só pessoas andando por aí que do nada você foi lá e pegou para ser seu guru.
0: De fato, é verdade. Essas pessoas tendem, com o passar do tempo, na medida em que vão proporcionando determinados, determinadas terras prometidas, né? para que a pessoa passe e alcance aquilo que ela acredita que não alcançaria assim, sem a ajuda dessa pessoa e tudo mais, eles vão, vão, vão adquirir uma certa fama, né, um certo lastro de confiança na comunidade mesmo. Né, na, acaba se estabelecendo uma comunidade ao, entor ao entorno dele, né? Okay. um filme que, me, que, que ilustra muito bem isso, que é o Holly Hell, do tá no, no Netflix. É um filme que eu, eu recomendo fortemente que seja assistido. Não é um filme fácil de ser assistido. É um documentário feito de dentro para fora, ou seja, imagens que foram produzidas ali dentro de uma determinada seita nos Estados Unidos, né? que faz com que essa liderança acabe ficando blindada mesmo. É difícil você peitar essa liderança sem que você saia bem, mais bem esfarrapado. Né?
1: O Estado não nos protege, algumas famílias não nos protegem, e aí, principalmente nessa relação com mulheres a gente vê a briga feminina acontecendo, né, então o processo de, ah, eu sei o que é feminismo e o que essa pessoa não faz não é feminismo, eu acho que quando a gente faz o processo de denúncia, quando a gente fala, não se culpabiliza a vítima é porque de fato, isso está no processo de denúncia, está no processo de julgamento e dentro do meu caso, por exemplo, ah, então era um professor de teatro que atuava também numa escola, como zelador, como coordenador, e aí o que eu fui fazer foi ir atrás dessas questões quando a gente vai pra relação com as mulheres, muitas culpabilizam essa outra mulher, porque ela seduziu, você queria o dinheiro dele, ah não, tudo que você, você se apaixonou por ele isso eu tô falando você mesmo, tá gente <risos> você se apaixonou por ele é, é uma relação que cria entre as mulheres que vira de uma competição mesmo, uma competição de quem quer proteger o homem e de quem está denunciando o homem, eu não digo um ataque é uma denúncia, é uma denúncia que precisa ser levada em consideração,
0: pelo menos ser investigada levada a termo, né
1: e essa investigação é o que você disse, né é muito mais difícil encontrar o processo de de consolidação desse, do caso justamente só quando a gente se reúne e encontra outras mulheres que passaram pela mesma situação, então quando eu denunciei o meu professor de teatro, foram no mínimo dez meninas que foram junto comigo eu sozinha provavelmente não ia ter força de fazer isso, mas eu precisei me alinhar a outras mulheres e escutar as histórias delas, umas ainda é, mais dolorosas do que a minha, para entender o buraco, o buraco que eu tinha entrado
2: Dizem
1: que sono
0: por pensar assim. Então, Ju, o que nós estamos falando aqui, se a gente for fazer um resumão, é que nós estamos transitando no campo do afeto, no campo do, do amor, ou do que se entende por amor, ou do que se estabelece como sendo algo em torno do amor. Você falou no começo da tua palavra uma coisa muito forte, que é ser escravo da, da gratidão. Ser escravo da gratidão é uma coisa muito, extremamente, muito comum de acontecer, principalmente quando a gente tem essa questão muito arraigada por meio da educação familiar ou da educação religiosa, enfim, por diversos fator isso é muito comum, a gente ter cultivado dentro da gente, né, o dever da gratidão, a benesse que traz a gratidão, né, e aí é também uma isca para esse tipo de emboscada a saída então, pelo que eu tô entendendo, que você traz é realmente o ninguém larga a mão de ninguém, né nesse momento.
1: O primeiro passo é analisar onde você botou o pé, onde eu botei o pé.
0: Isso, porque senão vai cair no lugar de novo.
1: Exato, eu preciso entender onde eu entrei, e esse é um processo altamente doloroso, porque aí você entende a via de mão. Eu? Eu então, eu entendo. Você também, amado. Você também. Você não se isente, não. É, eu passo a entender onde eu encontrei a Via de mandu, Onde aquilo me alimentou. Onde aquilo foi essencial pra mim naquele momento. E onde eu achei que estava fazendo escolhas e, no fim, estava me levando por alto. Não,
0: filha, aí eu discordo. Porque é, você achou que estava fazendo escolhas? Não, você estava fazendo escolhas.
1: Você acha que uma mulher que foi abusada escolheu ser abusada. Ah,
0: não. Você escolheu aquele Messias, naquele momento da tua vida, que te prometeu eu bater um cajado e abrir uma vermelha pra te levar à tua terra prometida. Isso foi uma escolha. Por algum motivo, você foi levada a estabelecer com ele uma relação de confiança que foi traída. E por isso ele deve pagar. Ele e qualquer pessoa que atue nesse, nesse lugar deve pagar. Pagar em que sentido? Ele tem que se ajustar com ele mesmo, ele tem que se ajustar com a sociedade, ele tem que se ajustar com as vítimas e tudo mais. Mas foi uma escolha, Sim. né? Foi uma escolha que a gente fez. Porque senão dá, a gente cai num lugar perigosérrimo que é o vitimismo, né?
1: Mas eu acho muito perigoso esse campo do vitimismo, porque eu volto no que é, a gente não culpabiliza a vítima. Enten então, entender onde está a escolha é essencial. Por isso que essa questão de tem que ser muito bem analisada. Tem que ser muito bem sedimentada, porque ela pode se tornar argumento para quem não quer escutar a vítima e quem quer passar pano pro abusador. E o abusador é um nível de abuso, né?
0: E a vítima, no âmbito do foro íntimo, deve aproveitar a oportunidade para avaliar que tipo de escolhas que foram feitas que levaram àquele tipo de situação. Isso para qualquer coisa na vida, né, gente? Não é só nesse campo, não. Isso para qualquer coisa na vida. Eu mesmo vivo falando, eu tô com cinco 56, e fico falando, caramba, olha aquelas escolhas que eu fiz lá quando eu tinha 20 anos, que merda. Mas e pronto, aí eu sofro, aí eu me eu sou canceriana, eu choro e tal. Mas às vezes me bate um lance de lucidez que eu falo, mas peraí, se hoje eu tenho a consciência que eu tenho, é muito por conta das escolhas que eu fiz que me fizeram tomar os caminhos que eu tomei e me trouxeram até o dia. Mas assim, é importante que eu tenha noção né, de que eu fiz aquela escolha. Pra quê? Pra que eu não faça aquela escolha de novo.
1: É importante salientar que essa escolha não se coloca sobre ser abusado. Se coloca a se alinhar com aquele guru. Eu ouvi o Ailton Kranak dizendo que a paz, no fim das contas, é uma farsa, essa construção de noção de paz porque a gente está em guerra. Então, os indígenas hoje estão em guerra com toda uma situação social, as mulheres estão em guerra com várias situações sociais, assim como os, é, os negros e os pobres também estão em situações de guerra, porque a suprema burguesia, entre aspas, prefere deixar essa passação de pano. E essa passação de pano, ela é só mais um reflexo nos gurus. Para mim é isso.
0: É a síndrome de polianismo, né? Aquele que busca paz, a pombinha da paz, aquele que diz que não existe separação, somos todos iguais, somos to temos a todos a mesma, as mesmas oportunidades e isso é coisa da esquerda maldita bandida, vagabunda petralha comunista, que quer separar as pessoas, dizer que essas coisas de movimento negro, amarelo, azul e pink que quer dizer que as pessoas não são todas não, aqui, só que não são pessoas que na verdade estão prestando um enorme desserviço ao que é mais importante que é a gente com conseguir finalmente fechar um ciclo pegando todas essas causas que hoje em dia essas bandeiras hoje que estão muito bem erguidas e muito bem articuladas, que é uma causa secular, praticamente milenar, é uma causa de era patriarcal, nós estamos vivendo uma conclusão, essa conclusão não vai ser suave com certeza, mas ela pode não ser tão dura se a gente se predispuser a olhar, a olhar pelo menos olhar com clareza, com sinceridade, sabe
1: mas acho que é importante a gente entender de onde que a gente parte, né o que que os nossos privilégios significam, acho que ninguém é, a, a gente tem um privilégio de passar por uma blitz e não ser parada. E isso é mais um reflexo de toda uma estrutura social. <SILENCIO>
0: Então, gente, olha só que bacana. E agora a gente vai conversar aqui com o Vlamir Sibila. Mas antes, a gente começa com aquela pergunta filosófica. Vlamir, quem sois vós?
2: Carlão, vós sois eu. <risos> então, queridaço, muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz por esse carinho. Sou carioca, carioca da gema, mas eu morei aí em São Paulo 13 anos, onde eu conheci essa grande figura, esse grande amigo e parceiro aí de brincadeiras e de artes e de palhaçadas. Eu basicamente sou, assim, um artista terapeuta, né? Sou ator, dançarino, palhaço. Sou terapeuta, eu aqui no Rio trabalho também com recuperação de dependência química. Sou médium também. Eu costumo dar passagem pra mim. e Mondrian. Um mimo para os íntimos. Uma mistura de Rosélia, Paulo Francis, Narcisa, da e Chacrinha. Ai, que loucura. Ah, meu se mete.
1: Nunca fui louca.
0: Então, queridão, como é que você entende essa questão da, dessa travessia desse limite e a transformação disso numa grande manipulação mental, etc e tal? Conta pra gente.
2: Então, Carlão, excelente essa tua pergunta. O abuso no campo da fé, né? Eu tenho uma história desde infância, né, de contato com grupos religiosos. Eu tenho uma tia que veio da Umbanda. Minha mãe sempre me levou, né, em centros kardecistas. Eu sempre tive um contato desde criança e sempre tive uma demonstração é minha pessoal também, né, de respostas e primeiro com coisas que me aconteciam em termos de, de medianidade mesmo, né, e tive afinidade também, né, eu gosto, por exemplo, de rito de Umbanda, eu acho lindo, apesar de eu ser, assim, ecumênico, mas eu frequento Umbanda, eu frequento Centro Escardecista, eu frequento é, Centro Budista, né, esses lugares onde a fé é exercitada de uma maneira leve e ética me, me agradam, me atraem, agora lógico que no meio disso a gente se depara com líderes e com líderes, né. Fakir. Basicamente, querido Eu hoje, hoje, né Diante de todos os grupos que eu passei Das situações que eu vivi Dos escândalos que vieram à tona também Publicamente, né De líderes que abusavam de seus seguidores Enfim Tem até no, no Netflix o Wild, Wild Country, né? Falando do Osho, por exemplo Uma coisa que eu vejo que é da natureza humana que é uma certa perversão. Eu chamo de, né, de uma estrutura narcísica. Né? Os grupos vão falar de uma maneira geral que é o ego, que na verdade eu não vejo problema nenhum no ego, né? o ego faz parte para a gente viver nesse mundo. O problema que eu acho é o egocentrismo. Isso sim é um problema, né? Quando você fica numa autorreferência. Então, eu vejo sim líderes muito éticos, né? Eu vejo nelas assim um respeito aos princípios espirituais. E esse respeito a esses princípios são colocados na frente das suas personalidades em nome de um bem-estar comum e em nome de uma ética mesmo, eu não vejo outra palavra, uma ética espiritual, digamos assim. E as pessoas que abusam do seu, da sua autoridade, abusam do seu poder ou se utilizam de uma posição para manipular ou para conseguir né, benefícios próprios ou que se aproveitam da fragilidade para, enfim, dar ordens e ser autoritário. E, de uma maneira geral, eu vejo aí uma sociopata. É isso. E a gente tá vendo isso hoje no nosso país, né? Tem máscaras aí caindo, tem um nível de sombra, de escuridão humana que não tá conseguindo se esconder. Ela tá muito lacada pra todo... quem quiser viver. Então, no meio espiritual, cara, que é o meio que eu acho que é tão delicado, né? Assim como na política, onde o bem-estar comum deveria estar em primeiro lugar, quando isso não acontece, e acontecem essas distorções, eu vejo isso, assim, eu vejo essa, essa personalidade sociopática, né? Que tem pouca empatia pelo outro, e às vezes finge ter, mas não tem de fato. E vejo muito essa questão, para mim é um grande norte, assim. Atenção! Quando o líder está colocando os princípios espirituais na frente, frente da sua personalidade, eu acho esse líder confiável, né? E aí é um dia de cada vez, né? Porque, porque é uma posição que, que pode corromper. Eu que sou artista, ator, por exemplo, né? Se eu fosse um líder espiritual, sei lá, eu acho que eu estaria sendo um louco, porque eu gosto de palco, eu gosto de plateia, então eu não posso jogar isso nesse campo, entendeu? É, mas é preciso ter essa consciência. O meu lugar, ele é num palco, ele não é numa cadeira de pai de santo, por exemplo, né? E eu acho que tem pessoas que esquecem disso, ou acham que isso não tem problema nenhum, e aí fazem do seu roncó, do seu terreiro, da sua, né, um palco para as suas cenas. Só que eu não tô ali para bater palma para maluco dançar. Então, lógico, já bati palma para malucos dançarem. <risos> Vários. <risos> Mas aí é o nosso lado também de crente, né? é o lado da ingenuidade, é o lado da carência, é o lado de querer fazer parte, se sentir parte de algo, é o lado de querer compartilhar um segredo, que é quase né, aquela magia infantil, né? de nossa, que mundo, enfim. Agora, como adulto, se a gente se mantém nessa postura, a gente tende realmente a cair na mão de pessoas não tão legais, né? Que vão usar se essa pessoa tá com essa distorção, né? O piu da Jeripoca. E eu acho que o mundo inteiro está vivendo uma grande crise ética, não só na área espiritual, na área artística, né? Tem atores, teve um grande movimento aí nos Estados Unidos para tirar atores que e diretores e produtores na indústria cinematográfica que tem histórico de abuso, nessas né? histórias vieram à tona. né? Então, primeiro eu acho que é da condição humana esse risco, né? De se perder, esse risco de ficar na sombra em vez de ficar na luz. Agora eu acho mais grave, que você tá falando de festa, tá falando de fragilidade, você está falando de pessoas que se coloco na mão do outro, em nome de uma, de uma guiança. Então, é, é isso que eu sinto, assim, né? E ao mesmo tempo, para quem segue esse caminho e tem uma legítima interna procura pela fé, pelas respostas, aí, é se manter fiel à sua busca, ao seu coração, né, e, e, e amadurecer, usar esse caminho como um caminho de amadurecimento, né, é quase como o caminho do guerreiro, né. E também compreender que faz parte a gente entrar em contato com essas pessoas. Eu sou muito grato a todos os líderes que eu encontrei, mesmo os que, eu, os que hoje eu considero assim sombrios, né. Eles me ensinaram sobre a sombra. E eu, graças a Deus, tive proteção suficiente para conseguir ver, não sair, né, sem danos, a gente não passa impunemente por essas experiências, tive os meus danos, mas danos tratáveis, né? E sou grato, né? É um mundo de luz e sombra, né? Que bom a gente poder transitar por esses dois territórios que, na verdade, são um só, conseguir integrar a experiência e seguir em frente com sabedoria, né? Ah,
0: muito bom, muito bacana, Vladimir. agradeço muito a tua contribuição aqui para o nosso papo, é isso que nós estamos tentando entender, nós não temos respostas, né? Essa faz parte ainda de uma etapa que parece que a gente, a sociedade como um todo, ainda está atravessando, ainda está compreendendo, acho que faz parte, inclusive, dessa famosa tal mudança de era que todos perseguimos desde os anos 60, 70, o pessoal pensou que fosse ser todo mundo cantando junto, dançando ciranda e o caramba corte, na verdade a gente também tá vendo que tá de uma outra forma, né?
2: Caralho! Essa ciranda eu também achei que ia ser When the moon is in the seventh house Aquarius né? Uau! Espetáculo meu Deus do céu para né? o trem que eu quero descer tá assustador, é algo assim paramilitar, né? <risos>
0: É, pois é, mas não se passa para a etapa seguinte sem se resolver bem a tudo que foi escondido debaixo do tapete e tudo mais.
2: E tamo junto! Dá nem para falar. Ninguém larga a mão de ninguém em quarentena, mas então que ninguém saia da reunião Zoom de ninguém. Tá, oh, meu bem, força na peruca e equilíbrio no salto, match.
0: Ai, Flamir, Flamir, muito obrigado, mim pela tua participação. Obrigado, Marília, Júlia, minha filha. Obrigado por toda essa sua clareza, todas essas suas reflexões. E é isso aí, meu povo. Semana que vem tem mais. Saravá, axé, shalom, salam Alaikum, namastê, shanti, evoé, ala, okibá, amém. Saudações, corintianas. Fui! O da jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biajoli,
1: corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> o pio da jeripoca.